0: Poslucháči veľa slovenských pútnikov objavuje v posledných rokoch Mont Sant'Angelo, horu Svetého Aniela v Taliansku. Vo výške 850 metrov nad morom sa nachádza jaskyňa, v ktorej sa zjavil Svetý Michal Archaniel. Volajú ju Nebeská bazilika. Patrí medzi poklady Svetového dedictva UNESCO. Svetý páter Píos Pietralčíny často odporúčal pútnikom, ktorí mali rôzne ťažkosti a prichádzali za ním predtým, než sa vydáte ku mne, chodte najprv na Monsant Angelo a proste svetého Michala Archaniela o pomoc a ochranu. Na toto miesto sa vydáme v nasledujúcej chvíli. Pozývame vás prežiť 55 minút práve v spoločnosti svetého Michala Archaniela, patrona, Radia Lumen. Hovoril mu takto.
1: Ja som archanil Michal a stojím stále v Božej prítomnosti. Táto jaskyňa je nezasvetená, ja som si ju vybral. Ja sám som jej strážca a ochránca. Na mieste, kde je rozlomená skala, je to miesto, kde môžu byť odpustené hriechy ľudí. A takisto všetko to, čo na tom mieste bude prosené v modlitbe, bude
0: vypočuté.
2: Svetý Michal je tu skutočne prítomný a napríklad svätý František putoval tiež na toto miesto a došiel len po dvere tej baziliky. Nešiel ďalej, lebo povedal, že on je taký hriešnik, veľký, že nie je hodný, aby toto sväté miesto navštívil. Je to, povedal sám, jedno z najsvetejších miest na svete, kde je Boh zvláštnym spôsobom prítomný.
3: Je zaujímavé, že už som si hovorila, že sa tam nikdy nevrátim do takéhoto okruhu, ale predsa len toto miesto Gargano je miesto, kde som pocitila, že by som sa chcela vrátiť znovu a vrátiť so svojím manžalom.
0: Cesta za Svetým Michalom Archanielom pre vás pripravili Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová Pokojný sviatočný čas z Rádiom Lumen Angelo je už celé stáročia uctievané ako miesto modlitby, uzdravení a odpustení. Mnohé rodiny tu našli pokoj, zmierenie a vypočutie svojich prozieb. Svetý Archaniel Michal tu odvzdal ľuďom dôležité posolstvo. Podľa tradície to oznámil pri svojom prvom zjavení v roku 490 biskupovi v Siponto jaskyňu i chrám jemu zasvetené, ktoré dnes stoja na tomto mieste, spravuje rehoľa polských pátrov Michaelitov. Prvé zjavenie nebeského archaníla sa udialo v 8. mája v roku 490. Je spojené s rôznymi legendami o pozoruhodných divoch, ktoré sa diali na vrchu Gargáno. Veľmi známy je príbeh s býkom spojený s menom bohatého pána Elvia Emanueleho, ktorý vlastnil stádo býkov. Raz našiel jedného z nich, klačiac pri otvore jednej z jaskyň. Keďže býk na pána nereagoval, v hneve ho chcel zasiahnuť šípom z luku, ale ten zmenil let a zasiahol pána. No ako sme sa dozvedeli z výkladu z prievodkyne Martiny Sivákovej, Zranený muž vyrozprával zvláštnu príhodu biskupovi v Siponto. Ten mu radil trední dni pokánia a modli tiep. A práve po nich prichádza k prvému zjaveniu svätého Michala Harchaníla, ktorý biskupovi v Siponto oznámil dôležitú správu. No a z Púťov to slovenským pútnikom pripomenula už v pútnickom autobuse smerujúcom nahoru svetého aniela. Hovoril mu takto, ja som achanil Michal
1: a stojím stále v Božej prítomnosti. Táto jaskyňa je mne zasvetená, ja som si ju vybral. Ja sám som jej strážca a ochránca. Na mieste, kde je rozlomená skala, je to miesto, kde môžu byť odpustené hriechy ľudí. A takisto všetko to, čo na tom mieste bude prosené v modlitbe, bude vypočuté. Choď preto na tento vrch a zasveď túto jaskyňu, kresťanstvu. Čiže toto bolo prvé zjavenie. Takto sa zjavil ten archaniel Michal. Takže vlastne už od toho času sa začalo tradovať, že je to miesto svete a ľudia mali k tomuto miestu úctu. Ďalšie zjavenie bolo v roku 492. Toto zjavenie sa nazýva aj také znamenie ohlásenia víťazstva. Blízko blízkeho mestečka, ktoré sa volá Siponto, sa išiel modliť, lebo keďže stále sme blízko pobrežia, tak vieme, že pobrežie stále bolo nachylné na to, aby prišli tam nejakí piráti alebo rôzne iné útoky. Bolo to ako keby taká, povedzme, hlavná stanica, hlavná križovatka rôznych, rôznych prúdov, rôznych ľudí, rôznych intencií a takisto rôznych hodí. A tak vlastne toto mestečko Siponto bolo napadnuté. Takisto biskup nevedel, čo robiť a už keď videl, že teda nepriateľ ich premáha, podarilo sa mu vydrankať tri dní, kedy sa nebojuje. A to boli 3 dní, ktoré zasvetil znovu modlitbe a pôstu. No a vtedy znovu sa mu zjavil Archaniel Michal a vlastne on mu povedal, že bude stáť pri nich a že bude bojovať s nimi a že im dá vyťastvo. No a čo sa stalo? Ako náhle biskup povedal bojakom, že teda sa mu zjavil Archaniel Michal, všetci ostali povzbudení a potešení. A keď začal boj, tak tento boj bol sprevádzaný bleskami, hromami, zemetrasením a podobnými vecami, čo poslúžilo miestným, aby ubránili svoje mesto. Takže to bolo druhé zjavenie. Zjavenie, bolo rok na to. Toto zjavenie sa nazýva aj zjavenie zasvetenia. Archaniel Michal sa znovu zjavil biskupovi zo Siponta a vravel mu príprav kniazov, biskupov, priprav ľud a urobte púď na moju horu k mojej jaskyni, pretože tam je kostol, kde ja sa zjavujem a dejako nám veľké divy. Samozrejme, v tom čase ešte tam nebol kostol, len sa tam chodievali mobli. No a to bolo také prvé oficiálne pozvanie a takisto aj prvá oficiálna, povedzme, návšteva duchovenstva a celého ľudu ako putného miesta. A čo sa nestalo? Oni keď tam prišli k tej jaskyni a vošli dovnútra, tak odrazu videli, že je tam už postavený oltár, síce len taký hrubý, ale oltár, ktorý bol prikrytý páliom a v kameni našli otlačku nohy aniela. A vlastne pri tomto zjavení znovu zazneli slova. Archaniel Michal im hovoril, že toto je môj kostol, toto je moje sveté miesto, ktoré neposvetil žiaden človek. Je to miesto, ktoré som posvetil ja sám. Je to chrám, ktorý ja sám som posvetil. Ten kostol bol zasvetený 29. septembra. No a od toho času sa táto jaskyňa nazývala Nebeskou bazilikou. Lebo tento titul nedostala od človeka, ale dostala ho od aniela. Takže to boli tri zjavenia, ktoré stali na začiatku toho všetkého. No a to spôsobilo, že, že ľudia prichádzali a modlili sa. A tak teda, ako štriotkynia San Giovanni Rotondo nám povedala, že Monte San Angelo patrilo k tým štyrom najdôležitejším putnickým miestam spolu s Jeruzalémom, Santiago de Compostela, s Rímom tak vlastne bolo to veľmi významné miesto a netýkalo sa to iba putníkov pochádzajúcich z Talianska, ale vlastne už tak celkovo z celej Európy. Predstavte si, čo je Franská cesta, Franská cesta, ona slúžila pre putníkov, ktorí prichádzali zo severnej Európy, prichádzali z Anglicka, aby si vykonali puť. Táto franská cesta mala také jednotlivé zastavenia. A okrem iného San Nangelo bolo jednou z nich, bola začlenená do tejto cesty. Bola to zastávka, ktorú navštívili predtým, ako potom už vyrážali z prístavu do Svetej Zeme. A potom vlastne bolo to štvrté zjalenie, ktoré bolo v 17. storočí. A to bola situácia dosť ťažká, pretože bolo to obdobie, kedy krajina bola postihnutá morom. No a znovu vlastne biskup nevedel, čo má robiť, ako sa postaviť k tejto situácii, lebo videl, že obyvateľstvo naozaj hynie pod touto chorobou, pod týmto morom. A tak znovu bol vyhlásený pôst a modlitba. Dokonca je napísané, že biskup urobil ešte jedno gesto. napísal na papieri prozbu, aby Michal Archaniel ich zachránil od toho všetkého zla a vtlačil tu, ten papierik s prozbou do dlane Michala Archaniela. Proste urobil všetko, všetko preto, aby ten jeho ľud bol zachránený. Michal Archaniel na to reagoval a zjavil sa mu a povedal mu, aby dal posvetiť kamene z tejto jaskyne tak, že sa na nich vytesal znak kríža, no a posvetiť. Povedal, že kto bude nosiť takýto kamienok, bude imúnny voči moru. A tak sa stalo, že tí, ktorí nosili v tom čase ten kamienok, tak boli uzdravení z moru a boli uchránený od ďalšej nákazy. A tak sa mestečko zachránilo a tak ľud prežil. Čiže toto sú také štyri zjavenia, ktoré sa spájajú s týmto miestom a ktoré sa zvyknú spomínať. Zároveň je to miesto odpustenia. A tak je napísané, že tam, kde sa, je, sa rozpukne skále, ale tam budú odpustené hriechy ľudí čiže veľa ľudí prichádza na to miesto práve s tým, aby si vykonali svetú spoveď a aby prijali sviatosť v outárnu. Je to viazané aj na plnomocné odpustky, ktoré v roku 1987 Jan Pavel II udelil tomuto miestu tejto bazílike. Takže vlastne je to miesto zmierenia, miesto odpustenia, miesto milosrdenstva. Pýtam sa, že či otec Petr chce niečo doplniť.
2: Predtým ešte to bola pohánska svetiňa no a tu sa vlastne kláňali tým pohánským bostovám a v podstate aj ten byk bol takým symbolom toho pohánskeho bostva. Jedného. Pred tým svätým Michalom vlastne on kapituluje. Čiže vlastne taký kostol je v tej jaskyni, potom spravený. svätý Michal Archanil to posvetil svojou prítomnosťou. A ešte t uličky sú stávané v intenciách toho svätého Michala. Takže to je tak všetko zaujímavo robené. Teraz sú tam ešte poliaci, ktorý jeden poliak založil takú reholu svätého Michala. Oni ešte aj tak, majú aj taký škapuliar svätého Michala. Je to také posvetné miesto, takže keď sme milosti posvedzujúcej, tak môžeme získať tie plnomocné odpustky a potom teda ešte môžeme aj tí kamienky, má taký symbol toho miesta, že doma, že si pripomíname tú prítomnosť svetov Michala a teda, že znovu sa dávame do jeho prítomnosti, lebo situácia je taká, že démon ten stále chodí a chce nás získať na svoju stranu, ale svätí a aj svety anieli nerobia násilu veci, čiže my musíme dať súhlas. Takže toto je dôležité, že aby sme dali súhlas svetému Michalovi o tú ochranu a teda aby nás prevádzal životom, aby sme teda došli šťastliv až do toho neba. Lebo dneska vidíme, že tých prekážok je veľa.
4: milosť svetu, zmierenie v ňom Boh nám dal. Raduju sa nebesá, číti srdce, neplesá. Slavosne je nebozem, krystavy, a Betlehem. Sláv duša Boha chváľ, narodil sa slabý kráľ. Prichádza k nám z nebies ríše, v pravde mocný gospodin Narodil sa pred celý svet z čistej panny Boží syn. Radujú sa nebesá, či srdce neplesá. Slávou znie je nebozem, krista vytá vetlehem. Slávo tiež duša Boha, chváľ na Nieža mieru, spravodlivý, mocný kraj, nesie darom svetlo spasi, premahat mu strach i žiaľ. Ja. Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá, slabou znie nebozem, krystaly. Ta Betlehem sláv duša Boha chváľ narodil sa slady kraj
0: V chádzajúcom vstupe ste počuli hovoriť aj oca Petra Kičina, kniaza z Piešťan, ktorý miesto zjavení svätého Michala Archaniela navštívil. opäť mu dáme slovo. Svoju výpoveď doplnil ešte o ďalšie zaujímavé fakty.
2: Táto jaskyňa svätého Michala je spojená s rôznymi veľmi zaujímavými udalosťami a je tu aj určité prepojenie na známeho kniaza Patra Pia. Toto miesto je neďaleko miesta, kde žil Pater Pio, San Giovanni Rotondo. Je vzdialené len nejakých 30 km vo vrchoch. A nakoniec pápež to všetko aj skúmal a dovolí, aby toto miesto sa stalo miestom kultu svätého Michala. Je tu taká tradícia, že predávajú tieto kamene ako takú relikviu, a ľudia, ktorí si ich nosia domov, tak pocitujú takú zvláštnu pomoc a ochranu Svetého Michala. Tu pôsobia kniazy Michaliti. Tých kniazov, nie je to stará rehola nejakých 100 rokov, založil práve jeden zbožný polský kňaz. A takto táto rehola má aj centrum v Polsku. Čiže dá sa aj veľmi dobre rozumieť, lebo sú tam aj kniazy poliaci. ja, ja som mal takú osobnú skúsenosť, také osobnej, lebo to zlo je tak veľmi rozšírené, osobnej takej prítomnosti svätého Michala a tiež aj mám tento škapuliar a aj tento kameň a tak cítim vlastne takú zvláštnu prítomnosť týmto aj spôsobom svätého Michala vo svojom živote.
0: Putníci, ktorí mali možnosť navštíviť toto miesto, tak vlastne mali možnosť vidieť aj za oltárom v tejto nebeskej bazilike je také zvláštne miestečko, kde je kde teda sprievodcovia vysvetľujú, že je tam zanechaná akoby stopa svetého Michala.
2: Je to určitým spôsobom e, také miesto veľmi sveté a tak si to ľudia takýmto spôsobom aj vonkajším pripomínajú, lebo zvlášť e, v týchto južných krajoch a zvlášť napríklad aj Svetej zemi alebo kde sú kresťania tak viac prítomní v Libanone, tak oni potrebujú také znaky, také vonkajšie znaky, a tak týmto spôsobom aj je takýto znak určitý, ktorý je tu znakom tohto svätého Michala. Ale dôležité je to, že svätý Michal je tu skutočne prítomný a napríklad svätý František putoval tiež na toto miesto a došiel len po, po dvere tej baziliky. Nešiel ďalej, lebo povedal, že on je taký hriešník veľký, že nie je hodný, aby toto sväté miesto navštívil. Je to povedal sám, jedno z najsvetejších miest na svete, kde je Boh zvláštnym spôsobom prítomný cez túto prítomnosť tohto svojho aniela, svätého Michala Archaniela. A tak je to aj taká kaplnka pri dverách, kde tento svätý František došiel. A je to aj také zvláštne prepojenie, lebo svätý Michal je aj takým patronom toho boja proti tomu zlu, proti démonovi, a aj je takým patronom rôznych médií katolických aj na Slovensku. A tak môžeme povedať, že je to také prepojenie cez toho svätého Františka. Práve je také zaujímavé, že aj v Polsku v Čenstochovej bývajú každé dva roky také stretnutia exorcistov z Európy na tomto posvetnom mieste práve v Čenstochovej, pri Čenstochovskej Madone. V Polsku je 110 exorcistov a oni sa práve stretajú tiež na takom zvláštnom mieste, kde pôsobil svetý Maximilian Kolbe. On vlastne tiež si ctil svätého Michala Archaniela a je to zase také prepojenie na Pánu Máriu, lebo ona je aj taká zvláštna ochrankyňa určitým spôsobom aj so svetým Michalom v tom boji so zlom. A takisto aj je to také prepojenie s Patrom Pijom, lebo tento kraj bol taký známy, to úctok svätého Michalovi a pater Pio vždy posielal ľudí, chodte najprv, keď prišli s akýmikoľvek ťažkosťami, na toto sväté miesto, tohto chrámu svätého Michala a tam sa pomodlite a potom prídite za mnou. A je ešte zaujímavé, že aj toto mestečko je stavané aj v takom tvare, ako si ho sprítomneme svätého Michala tváre toho rímskeho bojovníka, aj ulice sú tam a tieto veci všetky v tomto tváre vybudované. A potom ešte je aj také zaujímavé, že Pater Pio sa často aj obracal k tomuto miestu a často aj prosil o pomoc svätého Michala pri tých rôznych duchovných bojoch, ktoré on pomáhal ľuďom, alebo ktoré aj som sám zažíval.
0: V jaskyni svätého Archaníla otec Petarky Čín ešte doplňa.
2: Sú tam také malby, ktoré boli zachované ešte z tých najstarších čias. V tých najstarších časoch bolo viacero takých putných miest. Samozrejme, prvé miesto bolo Rím, druhé miesto bol práve, pretože to je nie až tak ďaleko od Ríma, tento svätý Michal a odtiaľ chodili putnici do svetej zeme loďami. Čiže to bolo e, také miesto, kde sa sústredovali pútnici z celého sveta a chodili odtiaľ do Svetej Zeme. A, a teda ďalšie miesto bolo Jeruzalém, ktoré ešte vtedy bolo kresťanské, nebolo v rukách moslimov. Potom ďalšie miesto bolo ešte v Španielsku, svätý Jakub, kde tiež putovali pútnici. No a teda e, tento svätý Michal e, sú tu také najstaršie malby v tejto jaskinke a tu sú aj spovednice, kde keď chodíme s pútnikmi vždy, aj sa tu ľudia spovedajú, pretože Svetý Michal hovoril, že budú tu odpustené všetky hriechy, a aj ľudia tu nájdu pokoj a uzdravenie od všetkých ťažkostí života. A tiež aj sa hovorí, že aj rôznych takých ťažkostí, takých rodových kliadieb, rodových zviazaností, ktoré presakujú cesty rodiny a že nájdu tu také rozlomenie všetkých týchto rôznych ťažkostí.
5: tri pri plachty utkaju, Halleluja, ale luoja. Jordán plurie široký, ale luoja. Boží kľud je hlboký, halleluja, luoja. Preplávajú cez Jordan, Kristus vám
0: Apropo, počuli ste už aj o modlitbe korunky k svetemu Michalovi Archanielovi. Ten ju vo videní vyjavil karmelitánskej sestre Antónii Dastonakovej, božej služobníčke. Odporúčal jej, aby si ho uctievala osobitnou modlitbou korunky k deviatim anielským chórom. Toho, kto sa ju podľa jeho slov bude modliť súcty k nemu, budú pri svetom príjmaní sprevádzať. Deviati anieli vybratí z každého chóru a tým, ktorí sa ju budú denne modliť, bude svätý Michal Archaniel aj Boží anieli pomáhať celý život. Jednou z pútničiek, ktorá sa netají tým, že ju hora Svetého Michal Archaniela nesmierne oslovila je pani Katarína Poláková z Bratislavy. No a vysvetlila nám aj prečo. Viete, keď som sa raz dozvedela, že
3: existuje miesto na ktorom sa zjavil Archaniel Michal a že práve na tomto mieste je jediné miesto, kde sa rozvezujú rodové prekliatia, tak opäť sa mi to zdálo niečím veľmi aktuálne, pretože nepoznáte všetko zo, zo svojho rodu, ani z rodu iných ľudí vo svojom okolí a Niekedy sa vám to tajomstvo života pre niektoré situácie zdá nečitateľné. A vtedy, nech robíte, čo robíte, máte pocit, že to má nejaký súvis s predkami. Buď voči ktorým bolo niečo dopustené, alebo oni sa dopustili niečoho. A preto tá tá možnosť ocitnúť sa na mieste, kde nejakým spôsobom sa môžete pokúsiť prosiť o to vyrovnanie nejakého dlhu alebo alebo vyslobodenie z nejakých príčin, tak to miesto sa mi zdá dôležité. Nečakala som, že bude také nádherné, pretože je vlastne mestečko na skale, ktoré je vo výške 600 až 800 metrov ale ktoré je kaskádovite je vybudované, snehovo-biele domy jeden na druhom. Samozrejme, že to má v tých nižších zónach už aj iné, inú architektúru, ale tá pôvodná je vlastne takým labyrintom. Preto som sa dozvedela, že nenáhodou tam mnohí umelci zo sveta chodia a malujú, a zároveň dokonca majú aj kúpené nejaké tie byty alebo časti domov z týchto príčin. Je to mestečko malinké, kde sa vyrábajú rôzne nástroje napríklad na výrobu. Špagéta, alebo také rôzne drevené nástroje na cestoviny. Potom pestuje sa tam veľa korenia, napríklad anis fenikel, ktorý si vo veľkých vreciach môžete kúpiť, alebo rôzne typy parmezánu, kde sú celé obchody, do ktorých vodíte a kotulajú sa na vás z žlté, alebo sa usmievajú na vás veľké kotu Česíra. Takže má to taký zvláštny charakter tým životom, takým veľmi živým osobitým, aj tým, čo vlastne predávajú v tých obchodoch. No a zároveň je to to miesto Svetého Michala, ktorý, ktorý je tým veľkým bojovníkom a strážcom, postavou, ktorá nás čaká pri bráne, do smrti. A keď človek má istý vek, kedy si uvedomuje, že tu možná zajtra nemusí byť, ten dotyk, to odovzdanie na tom mieste všetkého toho, čoho sa sám človek dopustil, považuje za veľmi dôležité ja som mala možnosť v minulosti zažiť aj Svetu Omšu na tomto mieste, ktorá bola slovenským kňazom, teda celebrovaná. Je tam krásna kaplnka Sviatosti Oltárnej, ktorá je drobučka a je nádherná. Zároveň sú tam v súčasnosti, je tam veľa polských kňazov, veľmi Milá, krásna rodina Graciáno, ktorá manželka Ivetka vlastne preložila korunku svetého Michala Staliančiny a vytvorili taký úženec. Je to vlastne korunka, teda s počtom tých, tých zrniečok. Tu je možné získať, ale len u nich. A takisto, čo je takým veľmi vzácnou vecou, je kamienok z hory, Gargána. tento kamienok v čase moru a v čase chorvo bol kladený na akoby veraje alebo na vstup do miestnosti aby bolo zabránené šíreniu tejto choroby takže vlastne to je tiež stále aktuálne je to vlastne taká svetenina
0: Pocitili ste konkrétne vy vo vašom živote nejakým spôsobom pomoc svätého Michala alebo jeho ochranu? Je to
3: ťažká otázka, ktorú ste mi dala. Pretože nedovolila by som si
0: povedať, že nie a nedovolím si povedať áno. S akými pocitmi ste sa teda vracali priamo z tohto miesta tento raz? Možná som si uvedomila... Teraz
3: budem veľmi osobná, čo hovorím. Uvedomila som si pri ceste smerom hore, keď sme vystupovali svoje slabosti. Veľmi som si ich bola vedomá a veľmi som ich ako odovzdávala a priznávala tomuto mocnému arkanielovi.
0: Čiže určitý dar, ktorý ste na tomto mieste pocitili
3: alebo prežívali? Áno, myslím, to bol, bol dar, aby som si uvedomila isté negatívne vlastnosti svojej osobnosti.
0: A zároveň potvrdzujete, že aj keď toto miesto človek navštívi viackrát, vždy môže tú návštevu prežívať inak.
3: Určite. Je, je zaujímavé, že už som si hovorila, že sa tam nikdy nevrátim do takéhoto okruhu ale predsa len toto miesto Gargano je miesto, kde som pocitila, že by som sa chcela vrátiť znovu a vrátiť so svojím mážalom.
6: jeden čistý papier, biely ako sneh. Jedno euro mi už chýba. Píšem zopar Tak ti píšem, robím značky chodník po modrej. Keby som sa k tebe zgu modrá, je v nás. Krajinou tlmajú sa aniely. Keď cítiš, že hreje, aj slepí láska uverí. Krajinou tlmajú sa aniely. Keď cítiš, že hreje, aj slepí láska uverí. Z jeden czysty papier wiem o nas pamięć jedno rebro ci už chyba piszesz z super z našich kroków można bić. Prí- Cíti, že hraje, aj slabí láska uverí krajinou tula sa aneli, Keď cíti, že hraje, aj s.
0: Ako iste viete, svätý Michal Archaniel má sviatok v liturgickom kalendári 29. septembra, keď Katolícka cirkev sláví spomienku na svätých archánielov Michala, Gabriela a Rafaela. Ich mená sa mimochodom nachádzajú na viacerých miestach svätého písma, starého i nového zákona. Ako píše Miriam Liptovská v knihe Celý rok so svetými, Boh im zveril v dejinách spásy veľké úlohy. Preto ich nazývame archanielmi, teda mimoriadne mocnými anielmi. Meno Michal značí kto ako boh. Miriam Liptovská píše Boží videc, Svetý Ján na ostrove Patmos opisuje nám nebeských duchov v rôznych službách. Menom spomína obzvlášť Svetého Michala. Pápež Svetý Gregor Veľký vysvetľuje, že meno Aniel je názov služby a nie prirodzenosti. Vo svetle viery poznávame, že anieli sú stvorenia ako my ľudia, nemajú však telá, sú to čistí duchovia, ako učí cirkev. A preto ako takí bezprostredne hľadia na Božiu tvár. Boj na nebi vypokol podľa učenia církvy vtedy, keď časť anielov neobstála v skúške. Spurná časť na čele s najkrajším anielom Luciferom odmietla vzdať úctu Božiemu synovi lebo v tele nie považovali za ponižujúce. Vtedy vystúpil verný Michal Archaniel a zmieto Lucifera a jeho prívržencov. Padli všetci do stavu, ktorý bol opakom, blaženosti. Kto ako Boh vyriekol proti ním svetý Michal Archaniel? A ešte jeden citát z knihy Miriam Liptovskej Celý rok so svetými. Náš pán viackrát urobil výnimku, že mnohým osobám dal milosť poznať anielov. Svätá Františka Rímska podľa stupňa posvedzujúcej milosti poznávala viac alebo menej vedľa seba aniela strážneho. Časť o anieloch uzatvára Miriam Liptovská týmito slovami. Viera v anielov je nepriamo aj viera v prozrateľnosť Božiu. Menej by sme sa spoliehali na seba, svoje výpočty, svoje opatrenia. Viac by sme verili Bohu, ktorý nám poslal na pomoc anielov. Keby sme verili v týchto božích sprievodcov, menej by bolo zlodejčiny, menej prepadov a zdá aj menej policajtov a viac istoty a pokoja vo svete. No a Francisco Charvajal v knihe Meditácií hovoriť s Bohom pripomína, že na počiatku stvorenia prvé zvelebovanie vyšlo z duchovnej hĺbky anielských bytostí, spojených celým svojim bytím s postavou duchovného kalibru. Kto je ako Boh? Michalom a jeho anielmi. Ako zdôrazňuje autor, Veľký triumf diabla v našich časoch spočíva v tom, že mnoho ľudí na ňo zabúda, alebo o jeho jestvovaní pochybuje, keď si myslí, že viera v neho patrí ku kultúrne menej vyspelým obdobiam v dejinách. Nezabúdajme však na ňo, lebo jeho tajomné pôsobenie v živote sveta a ľudí je účinné. Často sa utiekajme k svetemu Michalovi Archanielovi, Napokon cirkev sa vrátila k starodávnej modlitbe, k svätému Archanielovi. Svetý Michal Archaniel, bráni nás v boji. Proti moci a úkladom diabla buď nám ochranou. Nech mu rozkáže Boh, pokorne prosíme. A ty, knieža vojska nebeského, Božou mocou, zažení do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Milí poslucháči, predstavili sme vám jedno z určite najvzácnejších miest na Zemi, kam prúdi ročne veľa pútnikov a kde, ako ste počuli, je svätý Michal Archaniel stále prítomný. Ak vám to vaše možnosti dovolia, vyberte sa sem aj vy. A môžete túto cestu spojiť aj s návštevou blízkeho San Giovanni Rotondo, ktoré je spojené s Pátrom Pijom, reláciou Cesta za Svetým Michalom Archanielom vás prevádzali. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojný svietočný čas aj pri ďalších programoch na frekvenciách Rádia Lumen.